0: Patrice Allègre La meilleure amie d'Isabelle, Valérie, raconte qu'elles sont rentrées il y a à peine un mois de vacances en Espagne. Elles y ont rencontré un certain Patrice. Il est toulousain, grand, athlétique, beau garçon. Quelques jours avant la mort d'Isabelle, celui-ci l'avait recontactée pour lui demander de l'héberger. Guy Clotilde lui présente la photo de Patrice Allègre, qu'il a reçue de ses collègues de Toulouse. Valérie le reconnaît formellement. C'est bien l'homme qu'hébergeait Isabelle depuis deux jours. Le lieutenant Daniel Soucas est toujours aux écoutes. Les appels se multiplient. Il semblerait que Patrice panique. Il sent que les mailles du filet se resserrent autour de lui. Allègre appelle un matin un de ses amis. Cet ami a déjà été contacté par les gendarmes. Il coopère. De concert avec la DPJ, l'homme fournit une adresse à Allègre en région parisienne. Sachant le suspect méfiant, il s'agit d'un véritable nom et d'une véritable adresse, rue de Verdun, à Châtenay-Malabry. Les gendarmes toulousains montent sur Paris pour aider le dispositif, le 5 septembre 1997. La DPJ arrive à l'adresse au même moment qu'Allègre. Un des enquêteurs monte dans l'ascenseur avec lui. Allègre sonne à la porte, personne n'ouvre. Il redescend et est interpellé par les gendarmes à la sortie de l'immeuble, sans aucune résistance. Le commandant Guy Clotilde trouve l'homme au bout du rouleau, épuisé. Sa garde à vue débute. Clotilde se charge de l'interrogatoire. Le tutoiement s'impose de lui-même. Allègre commence par tout nier en bloc. Quand le commandant dévoile la première carte qu'il a en main pour le meurtre d'Isabelle, les empreintes sur la bouteille, Patrice craque. Très vite, il déballe tout. Isabelle l'a accueilli chez elle comme un bon copain. Tout s'est très bien passé pendant trois jours. Ils ont plaisanté, échangé, bu et mangé jusqu'à la dernière soirée. Isabelle avait sorti le grand jeu et lui avait préparé un dîner de gala au champagne. Au moment de se coucher, Isabelle a revêtu sa tenue de nuit un t-shirt et un caleçon. Elle couchait sur la mezzanine, ayant laissé le lit à Patrice. Patrice, ayant cru à une ouverture dans la préparation du dîner à son attention, est monté dans le lit d'Isabelle et a commencé à la toucher. Devant son refus, il s'est énervé et a commencé à la violer. Ses cris n'ont fait qu'accroître sa colère et pour la faire taire, il l'a étranglée. Une fois le silence revenu, il a terminé son viol. Il a utilisé une carotte de 21 cm pour la pénétrer. Il l'a croyait morte, mais un gémissement l'a détrompée. Cela a revigoré l'homme qui a redoublé de violence. Isabelle perd ainsi connaissance plusieurs fois, se réveille, sombre à nouveau pour ne plus jamais ouvrir les yeux. Après avoir encore violé le cadavre d'Isabelle, Patrice est redescendu s'asseoir à table. Il a fini la bouteille de champagne, en son honneur, avoue-t-il au commandant Guy Clotilde, sueur glacée dans le dos, à les aveux qu'il souhaitait. Il passe le relais à ses collègues de la section de recherche de Toulouse. Daniel Soukaz attend cet instant depuis sept ans. Il consulte ses collègues, le lieutenant Roland Chartier de Foix et le commissaire Gérard Autier. Il décide de ne pas se présenter et de ne pas dire à Allègre qu'ils sont de Toulouse. Seulement le suspect n'est pas idiot. Le fort accent des trois gradés est évocateur. Soukaz pose alors la question. « Maintenant que vous savez d'où nous venons, savez-vous pourquoi nous venons ?» Après quelques secondes de réflexion, Allègre susurre. Pour Martine Il n'est pas sûr. Les enquêteurs pensent qu'ils se trompent de prénom. Ce sera leur première erreur. Ils auraient dû le laisser parler, continuer, vider son sac. Au lieu de cela, par réflexe, l'un d'entre eux répond « non ». Ce simple mot leur fait perdre de précieux aveux. Allègre se ferme immédiatement. Il ne prononcera plus jamais ce prénom durant l'interrogatoire. Les chances que les policiers avaient d'obtenir des renseignements sur cette jeune femme viennent de chuter considérablement. Allègre, 1. Gendarme de Toulouse, 0. Il faudra lui arracher les faits un par un. Jamais Patrice ne rentrera dans la narration des meurtres, jamais il n'en fera de récit détaillé, comme cela a pu être le cas avec le commandant Clotilde. Après des heures de discussion et de confrontation, les policiers obtiennent la confirmation de ce qu'ils savaient déjà. Patrice Allègre a croisé Laure Martinet par hasard alors qu'il se baladait, oiseau de nuit qu'il a toujours été. Il se connaissait, elle ne s'est pas méfiée. Lorsqu'elle a refusé ses avances, il s'est énervé, la violée, tuée et abandonnée. Après l'agression d'Émilie, sept ans plus tard, il part en cavale en Ariège. Il cherche du boulot et rencontre Mireille, qui l'héberge gentiment. Le soir de son anniversaire, elle achète du shit et des bières pour fêter le poste qu'elle vient de décrocher. Patrice ne supporte pas qu'elle soit heureuse un jour que lui-même exècre. Elle était gaie, on a fumé des joints, j'ai essayé de l'embrasser, elle n'a pas voulu. Elle est partie dans sa chambre, je l'ai suivie. Elle s'est cognée, ou ça doit être moi qui l'ai poussée. On est tombé sur le lit, elle dessous, moi dessus, et je l'ai étranglée. Il viole Mireille, l'étrangle, la viole encore, par derrière cette fois, puis la tue. Pour se satisfaire, Patrice a besoin que les sévices durent longtemps. Les strangulations ne sont jamais menées à terme. Dès l'évanouissement de la jeune femme, il reprend sa torture. Lorsqu'elle se réveille, il l'étrangle à nouveau, recommence. Cela dure presque toute la nuit. Mireille a les pieds et les mains liés, un baillon sur la bouche. Lorsque son jouet s'est définitivement cassé, il l'a descendu, enroulé dans une couette. Il a rentré la voiture au garage pour simuler l'absence, nettoyé les traces de sang, à la ponceuse sur le plancher et à la peinture bleue sur la moquette, a brûlé les vêtements tachés et lavé son propre jean. Après quelques heures de sommeil, Allègre a enterré Mireille dans son propre jardin. Pourquoi vous l'avez enterrée Parce qu'il y a un jardin. Vous êtes sûr qu'elle n'était pas encore vivante Je ne me rappelle plus. À la tombée de la nuit, vous la sortez et... J'ai d'abord fait le trou. C'est dur à creuser la pierre en ariège. C'était mou parce que c'était un jardin potager avant. Vous vous rendez compte que vous vous souvenez de ce genre de détails alors que vous en auriez oublié d'autres. Elle revient dans vos rêves, Mireille, vivante avec son sourire ou morte avec les cheveux qui sortent de la housse. Les deux. Après l'inhumation, Allègre a volé 4000 francs à Mireille et a chargé sa voiture avec la télévision, les magnétoscopes, la ponceuse, la perceuse et d'autres appareils. Le tout revendu, il a filé en Espagne. Qu'est-ce qui explique le passage à l'acte L'homme ne supporte pas qu'on se refuse à lui. S'il est sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, il considère la proximité d'une femme comme une provocation. Si elle a le malheur de dire non, c'est la fin pour elle. À aucun moment, il n'a montré la moindre compassion pour aucune d'entre elles. Si Émilie est en vie aujourd'hui, elle ne le doit qu'au fait qu'elle ait parlé, non hurlé, discuté, non pleuré, jamais rien accepté, sans refuser clairement. Patrice Allègre est inculpé pour quatre viols et trois meurtres qu'il a avoués. Les Toulousains rentrent à leur QG, assaillis par la presse qui vient de découvrir l'affaire. Les journalistes creusent, la rumeur enfle. Et si Patrice Allègre avait fait d'autres crimes Les cold case sont exhumés. L'un d'eux fait blémir d'angoisse le commandant Daniel Soukaz. Une championne de boxe est décédée seulement huit mois avant l'arrestation d'Allègre. C'est le prénom de la jeune femme qui est à l'origine de sa réaction. Elle s'appelait Martine Mathias. Martine, Martine. Le commandant lit l'article. « L'appartement de la jeune femme a été incendié. » comme celui d'Isabelle à Paris. Les constatations sur place ont cependant été tout autres. Alain Vidal, le capitaine de la police de proximité de Toulouse, dépêché sur place, n'a pas relevé d'effraction. En revanche, des indices de lutte sont apparents. Des traces brunâtres, pouvant être du sang, sont relevées dans la salle de bain. Le corps de Martine est réduit en cendres. Il ne reste que 70 cm de chair carbonisée à expertiser. En ce qui concerne l'incendie, les enquêteurs remarquent qu'il s'agit clairement d'amateurisme. Deux foyers ont été allumés à la va-vite, ce qui démontrait comme une urgence. L'enquête de voisinage fait apparaître que quelque chose d'anormal s'est déroulé dans l'immeuble. Certains disent avoir entendu vers 21 heures des cris pouvant être assimilés à des appels au secours. Très vite, ils n'ont plus rien entendu et n'ont donc rien fait. Le rapport des premières constatations est rédigé en ce sens. La porte de la cuisine est maintenue fermée par un foulard attaché de la poignée au radiateur. Dans le salon, nous constatons que règne un certain désordre pouvant laisser penser qu'il y a eu une fouille des lieux. Tout laisse à penser que l'on se trouve en présence d'un acte criminel. Pourtant, contre toute attente et sans aucune information complémentaire, les collègues chargés de l'instruction concluent un suicide, la jeune femme venant de subir une déception sentimentale. La famille de Martine n'y croit pas plus que l'inspecteur. Marie-Louise Mathias, la sœur de Martine, constate que l'enquête se concentre uniquement vers la thèse du suicide. Certes, elle était suivie depuis plusieurs mois pour une dépression sévère par un psychiatre toulousain. Marie-Louise ne reconnaît cependant pas le portrait qui est fait de sa sœur gay enjouée et proche des autres. Les policiers la décrivent comme profondément névrosée, très mal dans sa peau, solitaire, sans amis. Ils en sont persuadés, Martine avait décidé d'en finir. Philippe Motta, alors journaliste au Figaro Sud-Ouest, participe à l'enquête pour son quotidien. Lui aussi est persuadé que la police fait erreur. Sur le palier de la jeune femme, l'ampoule du hublot a été volontairement dévissée et cachée. Dans l'appartement, on a retrouvé le soutien-gorge de Martine arraché par devant. L'autopsie montre que du courant électrique aurait été engagé dans ses parties intimes peu de temps avant sa mort. Après six mois d'enquête, les vacances approchent et le responsable conclut bel et bien à un suicide. Selon lui, Martine se serait taillé les veines dans sa baignoire avant de retourner s'allonger nue sur son lit où elle mourrait asphyxiée par les fumées de l'incendie qu'elle aurait préalablement allumée. Martine Mathias voulait être incinéré. Voilà comment le policier explique son idée d'avoir mis le feu à son logement. Dans les services de la crime, le ton monte. Mais c'est bien ce rapport qui est envoyé et le dossier est classé. Huit mois plus tard, lorsqu'il est interrogé par l'adjudant Michel Roussel, Patrice Allègre reconnaît les faits. Il a bien tué Martine.